0: Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Henri Dunant. 2000 ans d'histoire. Quand il est mort en 1910, dans la petite ville de Haydn, en Suisse, tout le monde avait oublié celui qui, 47 ans plus tôt, avait inventé l'organisation humanitaire la plus célèbre du monde. Celle qui, avec 100 millions de bénévoles dans 186 pays, est présente aujourd'hui dans le monde entier pour soulager les victimes des catastrophes naturelles, des épidémies, de la précarité, de la famine, mais aussi les victimes de ceux pour lesquels elle avait été initialement créée, les victimes de guerre. C'est d'abord pour elle qu'Henri Dunant avait inventé la Croix-Rouge. Certes, l'idée de soigner les blessés sur les champs de bataille, quelle que soit leur nationalité, n'était pas nouvelle. En 1745, au soir de la bataille de Fontenoy. Quand un officier avait demandé à Louis XV comment il <coughs> fallait traiter les ennemis blessés, comme les autres, avait répondu le roi, car du fait qu'ils sont blessés, ils ne sont plus nos ennemis. Mais il a fallu attendre 150 ans encore pour qu'au lendemain d'une autre bataille, le vœu de Louis XV devienne une réalité. C'était il y a tout juste 150 ans en Italie du Nord, lorsque le 25 juin 1859, à Castiglione, Henri Dunant découvrait dans un hôpital de fortune les blessés qui avaient été ramassés la veille sur le champ de bataille de Solferino.
1: Bienvenue à Castiglione. On arrive de partout Français, Autrichiens, Hongrois, Croates, et pas un seul interprète. Je savais que la guerre était terrifiante, mais jamais je n'aurais pu imaginer ça. On ne peut pas continuer comme ça on manque de tout de médicaments, d'infirmiers, de matériel chirurgical. Je n'ai même pas de bloc opératoire. Allez montrer à M. Dunant comment est organisé le travail du dispensaire. Si, doctore donnez du fil Ici, le docteur Appia a mis les soldats francesi et dehors les blessés autrichiens. Luigi Si installez dans l'église, les blessés les plus gravement atteints et à l'extérieur les plus résistants. En les mélangeant Ah, mais le docteur Appia a dit que les soldats francesi devaient être placés dans l'église et les autrichiens à l'extérieur. Non, ce sont les blessés de guerre, plus des soldats, des frères d'armes, vous comprenez Tutti fratelli. Si. è vero signore. « Sono tutti fratelli !»«
0: Tutti fratelli
1: !»« Tutti fratelli
0: !» Gérard Jéguerre, bonjour. Bonjour. C'était il y a 150 ans, tout juste, Henri Dunant découvrant à Castiglione les horreurs de la bataille qui s'était déroulée la veille à Solferino. Vous le rappelez dans le livre que vous lui avez consacré aux éditions de l'archipel. C'est là qu'Henri Dunant a eu l'idée de ce qui allait devenir. La Croix-Rouge, épouvantée par le nombre des des blessés et surtout euh, par la façon dont ils étaient traités, c'était une des batailles les plus meurtrières de l'époque.
2: Oui, c'est ce qu'il faut retenir, effectivement. Mais l'opinion ne s'en rendait pas vraiment compte à ce moment-là. Euh, toute bataille était faite pour une victoire. S'il y avait une défaite à la clé, on n'en parlait pas trop. Lorsqu'il y avait une victoire, on ne parlait que du beau côté des choses. La victoire est jolie. Mais derrière cela, derrière le rideau de scène de cette victoire, il y avait des horreurs, effectivement, et jamais comme à Solferino ce 24 juin 1859, en effet.
0: Alors il avait alors 31 ans, il est né à Genève, vous le rappelez, en 1828, d'un père négociant et d'une mère très pieuse, des parents qui ont beaucoup marqué, qui sont pour beaucoup dans sa vocation de philanthrope, Gérard Jaguerre.
2: Oui, c'est, c'est essentiel de, de rappeler sa, sa jeunesse, sa prime enfance même, parce qu'on sait que c'était un élève assez médiocre qui a quitté le collège à l'âge de 14 ans, euh, qui n'avait pas une destinée toute faite. Et en revanche, ce qui l'intéressait, c'était la lecture de la Bible. Mais pourquoi était-il intéressé par ces textes sacrés Parce que sa famille était, comme vous le disiez, très très pieuse. Euh, c'est un calviniste, euh, Henri Dunant. Euh, il, très jeune, il assiste aux sermons d'un célèbre pasteur français, le pasteur Gossen, qui officie à Genève. Et il adhère à ce qu'on appelait à l'époque l'Église du Réveil. C'est un peu le fondamentalisme religieux chez les calvinistes. Et donc, il est tout imprégné de cette théorie du don de soi, que sa mère pratique, que son père pratique aussi, puisqu'il l'emmène vers l'âge de 6 ans au bagne de Toulon. Et là, le petit Dunant, le petit Henri, est horrifié par ce qu'il voit et se jure un jour, tout petit garçon, il le rappelle dans ses souvenirs, euh, de faire quelque chose, d'écrire sur ces gens pour qu'on ne les oublie pas. Donc ça vient de très loin.
0: Alors cela dit, en 1859, c'était pas du tout pour soigner les blessés de Solferino qu'il était en Italie, c'était pour ses affaires, pour rencontrer... Napoléon III, dont il avait besoin pour sauver la compagnie genevoise des colonies de Sétif, qui avait installé des colons en Algérie. À
1: vous, qui n'aviez rien, la compagnie genevoise a offert l'Algérie, c'est-à-dire un territoire immense, ouvert aux hommes de bonne volonté. Et elle vous offre du travail. Sans eau, on crèvera tout, sinon. Et votre compagnie aussi. Vous voulez de l'eau Oui J'ai de l'eau nous allons ériger ici un barrage dans cette région. Un barrage MacMahon vient de me donner son accord de principe et s'en remet à l'empereur. Et s'il faut aller à Paris pour convaincre Napoléon III, j'irai à Paris et je le convaincrai. L'eau c'est la prospérité et je suis prêt à parier que d'ici un an, le désert fera place à des champs de grâce, à des vignes. Elle est là la grande promesse.
0: Alors, la Croix-Rouge a rendu Henri Dunant tellement célèbre qu'on oublie parfois qu'avant d'être un philanthrope, Henri Dunant avait d'abord été un colon, Gérard Géguerre, un colon suisse en Algérie. Oui, c'est doublement euh, curieux. Euh, On parle rarement
2: de l'histoire coloniale euh, en Suisse. Euh, Et a fortiori de l'homme d'affaires ou du colon qui était avant euh, le philanthrope Henri Dunant. Mais je crois que tout est lié et que le philanthrope en question, on le verra tout à l'heure, ne ne se serait jamais révélé s'il n'avait pas d'abord... Passé par l'Algérie. Euh, et c'est euh, dans les années qui ont précédé, travaillant d'abord pour une banque genevoise euh, qu'il envoie dans ces nouveaux territoires pour en fait organiser la euh, sédentarisation des colons suisses. Et Petit à petit, quelques années plus tard, aussi. il va finir par se dire « c'est une bonne affaire euh, ». Il n'avait pas de perspective professionnelle, vraiment, hein, donc il se tâtonnait un peu. Et là, il se découvre cette, cette vocation. Alors, il va beaucoup investir à titre personnel, bien sûr, mais aussi, il va euh, demander l'aide d'un certain nombre euh, de financiers, Je euh, ne vois en particulier, qui vont le suivre dans cette aventure. Alors, cette aventure va euh, mal finir et ce sera le démarrage, si vous voulez, de l'idée de la Croix-Rouge, puisque mmh. ce qu'on vient d'entendre est tout à fait vrai, même si cinématographiquement parlant, c'est un peu romancé. Mais c'est parce qu'il a voulu rencontrer à toute fin l'empereur Napoléon III pour lui quémander de nouvelles terres et des puits, parce qu'il manquait d'eau dans son, euh, dans son affaire, dans son administration coloniale, euh, qu'il il se dit, euh, il faut que j'aille à la tête de l'État pour obtenir ce que, enfin, euh, j'ai, j'ai besoin d'obtenir. Et il, prêt à partir pour Paris, il apprend que l'empereur est en Italie du Nord. C'est le début de la deuxième guerre euh, d'unification de, de l'Italie. Et donc, au lieu de partir à Paris, il descend euh, du côté du lac de Garde, où, a lieu, euh, où ont lieu les premières batailles. Et c'est là qu'il compte rencontrer l'empereur, toujours sans arrière-pensée humanitaire, bien entendu.
0: Alors, il ne découvre pas, il ne rencontre pas l'Empereur. Il était venu d'ailleurs avec un, un livre extrêmement élogieux sur Napoléon III, même obséquieux sur Napoléon III. Oui, tout il tout essayait vraiment de il le comparer à Charlemagne, etc., de, de s'attirer ses grâces. Mais quand il arrive en Italie du Nord, il ne rencontre pas euh, l'Empereur. Mais en revanche, il découvre à Castiglione les horreurs de la guerre au lendemain de la bataille de Solferino. Hier, Louis Appia a réalisé 37 amputations. Dans le même temps, on a déploré
1: 67 décès. Gangrène, scorbute et septicémie ont raison des survivants. Par crainte des épidémies, nous n'interrompons plus les corps, nous les brûlons, comme j'ai appris à le faire en Algérie. Malgré tous nos efforts, le dispensaire est prêt à imploser. Nous manquons de tout, de médecins, d'infirmières, de médicaments, de morphine surtout. Les blessés sont opérés et amputés à vif. difficile de croire que tout cela se déroule à quelques jours de Genève, de la paix et de l'opulence. Mais qui est au courant et combien
0: de temps le monde vivra-t-il dans l'ignorance c'est affreux ce que voient Dunant et d'ailleurs tous les témoins présents à Solferino. Il n'était pas présent à Solferino, hein. vous le rappelez, Gérard Heguer, il est arrivé le lendemain dans les environs de Solferino, là où étaient soignés les blessés de la bataille.
2: Tout à fait. Alors ce, ce qui est curieux et c'est intéressant de le rappeler, c'est qu'à cette époque-là, euh, les batailles, j'allais dire, étaient publiques. C'est-à-dire qu'on avait des touristes qui venaient assister aux batailles sur les promontoires euh, avoisinants. Euh, du nom sachant que l'on bataillait dans cette région, était prêt à y aller, bien sûr, pour rencontrer l'empereur, on l'a dit. Il arrive trop tard, parce que sur la route, c'est encombré, on ne, on ne laisse pas passer. Et finalement, euh, il arrive après la bataille. Et toujours courant après Napoléon III, qui lui, déjà, est parti beaucoup plus loin, il se rend compte, effectivement, que sur sa route... Il y a des hommes en train de mourir que l'on ne soigne pas et là c'est sa fibre, si vous voulez, philanthropique des origines. C'est son enfance qui revient, c'est toute son éducation maternelle et il se dit on ne peut pas laisser faire. Donc tant bien que mal, il prend une main pour réconforter un blessé, il lui prêche un peu la bonne parole pour l'apaiser, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Et lorsqu'il arrive à Castiglione, qui est la ville voisine la plus importante, là alors c'est le choc véritablement. Parce que converge vers cette ville, vers cette butte, vers cette euh, église principale notamment de, de Castiglione, la Chiesa Maggiore, hein, où tous les blessés sont, sont entassés pêle-mêle. Et, et pour lui c'est, c'est une vision d'horreur, mais au-delà de la vision d'horreur, c'est son impuissance euh, qui le trouble. Euh, il n'a pas les moyens d'agir et le déclic chez lui c'est de trouver euh, les moyens d'organiser les soins aux blessés et c'est cette veine-là philanthropique qui va euh, le pousser, finalement, jusqu'au bout de son raisonnement et euh, à créer euh, ce qui deviendra la Croix-Rouge plus tard. Mais au, au départ, pardonnez-moi, ce, 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 ce n'est pas vraiment lui qui organise. Il y a déjà du monde sur place, il y a des femmes, oui, il, a des médecin, oui, bon. il, il y a des médecins. Absolument. Le a Appia, dont on a entendu le nom. Tout à fait, qui ne vois lui aussi. Euh, il n'a aucune compétence, si vous voulez vous les raisons, sur le plan médical. En revanche, il se découvre très bon organisateur. Et puis c'est un homme qui a un peu d'argent euh, et il va, mettre, euh, il va délier sa bourse et il va mettre à la disposition euh, des besoins médicaux en achat divers euh, toute sa fortune, tout l'argent qu'il a avec lui, faire venir de Genève de l'argent qu'il n'a pas pris en voyage, etc. Donc il s'est totalement donné, mais dans le sens de l'organisation... Euh, de de faire converger, si vous voulez, vers un, un centre euh, d'intérêt euh, unique, toutes euh, les bonnes volontés qu'il trouvait autour de lui.
0: Pour soigner les blessés, tous les blessés. Parce qu'il y, euh, bon, y avait des services de santé aux armées hein, dans, dans tous les camps. Là, tout c'est à fait, ça guerre. existait. C'est une guerre franco-autrichienne, en fran- fran- français-italien contre les autrichiens. Mais il euh, y a des services de santé. Mais évidemment, généralement, sur les champs de bataille, on néglige, ou en tout cas, il passe en second, les blessés euh, ennemis. Alors,
2: il y a ça, évidemment, qui le frappe euh, d'abord, et puis aussi le fait que euh, les armées, euh, les services sanitaires des armées sont totalement dépassés par le nombre des blessés. Car, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'une bataille est aussi ravageuse sur le plan humain. Donc, il se dit, l'idée, mais elle va germer petit à petit, hein, ce n'est pas une révélation non plus, euh, et ce que j'aime à souligner chez Dunant, c'est que ce n'est pas un ange tombé du ciel qui, d'un coup de baguette magique, va résoudre tous les problèmes. Non, c'est un homme comme vous et moi, qui va tout à coup recevoir une révélation et euh, tout faire pour euh, pallier les problèmes euh, qui, euh, qu'il a sous les yeux.
0: Et déjà, imaginer des solutions. Parce que immédiatement après, toujours à son compte, hein, il dépense beaucoup d'argent, mais il écrit euh, un livre qui s'appelle « Souvenirs de Solferino ». Ce n'est pas seulement des souvenirs, des souvenirs de ce qu'il a vu, c'est aussi des solutions qu'on peut apporter... Euh, à, aux, aux soins portés aux blessés dans, dans tous les types de guerres, Et c'est un livre qui va avoir un succès absolument phénoménal, Gérard Jéguerre.
2: Ah, complètement. Euh, là aussi, l'anecdote est intéressante parce que euh, lorsqu'il rentre à Genève quelques semaines après la fin de la bataille, euh, d'abord pour régler un peu ses affaires personnelles, mais c'est, cette vision le hante tellement qu'il va devoir jeter par écrit ce souvenir. Un peu comme pour l'exorciser d'abord. Et ce n'est pas une œuvre littéraire, c'est une œuvre factuelle. Il explique les choses telles qu'elles sont, euh, avec ses mots simples, les mots que, qui choquent un honnête homme. Et ce livre, effectivement, qu'il va publier à ses propres frais, qu'il va expédier ensuite à toutes les cours d'Europe pour essayer de leur faire partager son angoisse de l'avenir des batailles futures... Il s'annonce toujours plus terrible. Oui, parce qu'il
0: les pressant, en plus. Il hein.
2: les pressant, bien entendu. <coughs> euh, c'est plus tard qu'il deviendra pacifiste. Mmh. Pour l'instant, il agit euh, sur le terrain, au jour le jour. Et ce livre, il s'appelle donc Un souvenir de Solferino, qu'il va euh, traduire ou faire traduire en plusieurs langues. Il va les envoyer partout en Europe, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et un beau jour, effectivement, quelqu'un, à Genève même, va tomber sur ce livre et souhaitera le rencontrer pour en parler.
0: Alors ce quelqu'un, c'est Gustave Moignet, le président de la Société Genevoise d'Utilité Publique, qui reçoit donc Henri Dunant en 1862.
1: Messieurs, voici Henri Dunant, l'auteur d'un souvenir de Solferino. Vous connaissez notre ami Moignet, et voici le docteur Monnoir. Enchanté, monsieur Dunant, c'est un honneur. Votre idée de créer une société de secours en temps de guerre nous enthousiasme. Nous sommes prêts à soutenir vos idées, monsieur. Qu'entendez-vous par là Eh bien, ma foi, les idées que vous développez dans votre livre ne sont pas tout. Il s'agit de les mettre en pratique. Il faut aussi établir un statut légal à l'organisation, définir qui elle protège et combien de temps. Messieurs, je ne doute nullement de votre bonne volonté et de votre expérience. Mais notre problème est simple. Je veux faire adopter un principe international qui garantit la protection de toute victime de guerre et de toute personne qui en prend soin. C'est tout. Comme vous y allez, ce n'est pas rien. Et elle devrait être recréée la veille de chaque conflit, bien entendu. Et vous comptez négocier son existence à chaque fois avec les belligérants Je ne suis pas d'accord. Et pas d'accord sur quoi Mais surtout, je ne veux pas d'une organisation soumise au bon vouloir des nations. Non, cette organisation doit être internationale. Son existence permanente et son droit universel est définitif. Rien que ça Mais le droit d'intervention humanitaire n'existe pas, du nom. Eh bien pressons-nous de l'inventer, mon cher maître.
0: Alors, le droit d'intervention humanitaire, le droit humanitaire, c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre sur Henri Dunant, Gérard Géguerre. C'est une invention de Henri Dunant.
2: Alors, c'est une invention, effectivement, d'Henri Dunant. Le droit humanitaire, c'est vrai, n'existe pas. Il prendra ce nom-là que beaucoup plus tard, d'ailleurs, à la suite de ses différentes réussites internationales. Mais l'extrait que nous avons entendu... Euh n'est pas si éloigné de, de la réalité. C'est vrai qu'il y a eu, dès l'origine, un conflit entre la Société d'utilité publique et ses principaux membres et, et Henri Dunant, qui est donc invité euh, à partager les vues que ce comité euh, va essayer de faire valoir euh, au-delà même des idées fondamentales euh, et originelles de, d'Henri Dunant. Donc, Dunant, dès, dès le départ, se sent un peu écarté. Mais toutefois, il se dit que... Il ne peut pas agir tout seul. Euh, Pour être crédible auprès de la plupart des cours d'Europe, il faut qu'il soit soutenu par une instance officielle. Et donc, malin tout de même, il se dit qu'il va aussi pouvoir se servir de ce comité qui est en train de se créer pour, pour soutenir sa cause. Mais euh, en dépit des divergences ou des restrictions que le comité va euh, lui adresser, lui sait qu'il va pouvoir aller plus loin, très vite, le plus vite possible. Alors que le comité va temporiser, notamment sur la neutralisation euh, des secours euh, sur le champ de bataille. Oui, ça c'est
0: l'idée qui, qui, euh, qui, qui trouve beaucoup d'opposition, en de, même dans le comité, en dehors du comité. Il y a par exemple cette, fait, cette oui. femme qui a joué un grand rôle, parce que l'idée de sauver ou d'aider, de secourir les prisonniers quelle que soit leur nationalité euh, pendant une guerre, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu. J'avais cité euh, tout à l'heure euh, Louis XV. Vous, vous citez vous-même dans votre livre Cyrus, hein, euh, il y a 2500 oui, ans, qui entendez, demandait ouais. qu'on épargne et qu'on soigne les prisonniers ennemis. Euh, et il y a eu cette femme, Florence Nightingale, qui l'avait fait aussi cinq ans avant an pendant la bataille de Crimée. Ce qu'il y a de nouveau, c'est une organisation. On l'a entendu. Permanente d'abord, donc elle existe en temps de paix.
2: Elle est créée pour exister en temps de paix de façon permanente et euh, d'être résurgente chaque fois qu'il le faut. Et ce qui est intéressant dans parmi ces idées, il y aura donc une charte de 10 articles qui seront approuvés quelques années plus tard. Mais parmi ces articles, l'un des plus importants, c'est en fait que des euh, services de secours étrangers, même aux belligérants, aient le droit d'intervenir sur le terrain en toute neutralité de manière à s'occuper des blessés des deux camps mais cette neutralisation à laquelle tient vraiment très très fortement Henri Dunant euh, elle est un peu écartée euh, de prime abord. Mais, ben, mais La critique, c'est simples. quoi
0: Ça veut dire que, euh, tout simplement, on reproche à Dunant d'accepter le fait qu'une guerre est inéluctable en, puisqu'il il, il prépa, il va préparer les soins pour les blessés des guerres. Et c'est ce que lui reprochent notamment les pacifistes.
2: Alors, il y, aura, il y a de ça, évidemment, mais cet argument va intervenir un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, en fait, euh, aux yeux du comité, et ça, c'est très Genevois, si vous voulez, dans l'esprit du temps, il faut aller pas à pas. Et ils craignent absolument qu'à trop demander aux, euh, aux différentes couronnes, aux différents décideurs... Oui, parce
0: que c'est international, donc c'est il faut quand même que cette Croix-Rouge internationale soit reconnue par les gouvernements différents.
2: Bien entendu. Donc, pour, euh, par crainte, je dirais, euh, de ne pas être entendu ou par crainte de certaines réticences, ils se disaient « nous allons mettre de côté un certain nombre de, de demandes qui nous paraissent euh, aujourd'hui tout à fait impossibles à réaliser » notamment cette fameuse neutralisation, euh, parce que ça n'était pas dans l'esprit du temps. En fait, ça, ça n'est pas une question politique, c'est une question de stratégie de la part des, euh, du comité. Mais du non lui, pas du tout de cet avis-là. Et il va partir, comme vous le savez, tout seul à Berlin notamment pour plaider sa cause, parce que c'est un pays euh, très en avance, euh, proche de ses idées. Et là, il va parler de la neutralisation et il va ajouter cet article au texte officiel du comité. Et tous ces articles seront décidés. Et finalement, il aura eu gain de cause.
0: De ce comité qui prévoit un peu tout, d'ailleurs les, les statuts, en tout cas en partie, une partie des statuts de la future Croix Rouge, qui s'appelle la Croix Rouge à cause du drapeau suisse. Euh, c'est pas du tout un emblème religieux. Vous le rappelez euh, Gérard Géguerre, c'est le contraire du drapeau suisse, c'est-à-dire la croix rouge sur un fond blanc alors que le drapeau suisse c'est l'inverse. Voilà,
2: ce sont les couleurs inversées effectivement. Donc elles sont discutées dès la première convention de Genève qui, je le rappelle, sera signée en 1864 le 22 août. Et parmi ces articles, euh, l'emblème n'existe pas encore, Enfin, il n'est pas stipulé tel quel, mais il est notifié tout de même pour une discussion future. Mmh. Et ce ne sera en réalité, même, sur, sur, même si sur le terrain, euh, de fait, la Croix-Rouge va intervenir et exister tout de suite, ce sera qu'en 1906 qu'elle sera intégrée au statut de de l'institution.
0: Il faut rappeler que ça, euh, même si ce n'est pas un emblème religieux, il est évident que la Croix-Rouge pouvait difficilement intervenir avec son emblème dans les pays musulmans. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ça s'est passé plus tard, mais euh, le mouvement s'appelle le mouvement international de la Croix-Rouge et du croissant rouge. Le croissant rouge, en fait, euh, c'est l'équivalent dans les pays euh, musulmans euh, de de la Croix-Rouge. Alors, évidemment, vous l'avez rappelé, il a fallu aller euh, obtenir le soutien d'un certain nombre de pays, des pays que l'on retrouve, vous l'avez dit aussi, le 22 août 1864 à la signature de la Convention de Genève, l'acte de naissance de la Croix-Rouge.
1: Messieurs, aujourd'hui, nous devons faire naître un ordre absolument nouveau dans l'histoire du monde. Un ordre qui introduit la charité dans le droit des peuples. Nous sommes appelés à soutenir l'essor d'une entreprise humanitaire universelle. Cette idée Messieurs, je vous en prie, cette idée Cette idée juste devra être construite d'une manière si solide que personne ne pourra plus la considérer comme une utopie. Je vous en prie, messieurs. Ne laissez pas tomber dans le silence le cri de douleur que les peuples vous adressent. Article 1. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, quelle que soit leur nationalité. Les ambulances
0: et les hôpitaux militaires seront protégés et respectés par les belligérants. Et c'était l'article 1 de cette convention de Genève par laquelle 16 pays donc signaient les statuts de la... La Croix-Rouge, La Croix Rouge, qui aujourd'hui alors euh, a, euh, des, est présente dans 186 pays, presque tous les pays du, du monde, il y a 100 millions de bénévoles. Bref, c'est une entreprise considérable qui est donc née euh, essentiellement grâce à Henri Dunant. Ce qu'il y a de pathétique dans votre livre, Gérard Jeguère, c'est que trois ans après la signature de cette Convention de Genève, voilà que Henri Dunant et Dunant pardon est euh, chassé de la Croix Rouge. Et puis alors On va l'oublier pendant des années. Hein, En 67, il en est chassé parce que ses affaires en Algérie ont fait faillite.
2: Oui, c'est tout à fait pathétique. Euh, 1864, signature de la première convention. 1867, faillite d'Henri Dunant. Euh, À partir de cette date-là, tous ses créanciers, évidemment, vont le pourchasser. Il y aura procès, ça va durer euh, 15 ans environ, jusqu'à ce que euh, la justice genevoise décrète qu'il n'était pas totalement responsable. Mais pendant cette période-là, il aura vécu l'enfer. D'abord, un enfer moral, puis un enfer aussi matériel. Mais moral parce que, euh, dès la faillite de 1967, euh, tous ses amis, euh, vois en particulier, euh, ceux qui avaient créé euh, le, le comité et, et la Croix-Rouge, vont euh, l'écarter.
0: Du, Gustave Monnier qui était justement un des fondateurs de la Croix-Rouge, oui. euh, qui s'était intéressé à Henri Dunant, euh, qui était euh, brusquement, se met à écrire une histoire de la Croix-Rouge, et il est le premier à l'avoir fait, le nom de Henri Dunant n'est même pas mentionné.
2: Voilà, c'est, c'est, c'est assez terrible, bien entendu. Alors on dira que c'est une histoire d'homme, sans doute, mais Dunant euh, va la trouver pour parler euh, simplement saumâtre. Oui. Euh, et ça va le blesser, c'est, c'est bien que ça. Ouais. ça. Ça va le blesser, euh, d'abord parce qu'il est physiquement éliminé, c'est-à-dire qu'on euh, décrète qu'il ne fait plus partie de l'institution. Bon. Entre deux, n'oublions pas qu'il y a la guerre franco-allemande de 1870. Et voyant que, euh, alors il s'exile en France à ce moment-là, hein, il quitte Genève, il s'installe à Paris, il vit de petits expédients, il rencontre une femme qui va le soutenir financièrement, Léonie Kastner. Et euh, pendant la guerre, il va être très actif, mais en parallèle de la Croix-Rouge officielle, la Croix-Rouge oui. française officielle, euh, qui est encore assez mal organisée et rend, se rendant compte de cela, ne pouvant pas intervenir directement auprès de l'institution dont il n'est plus membre, il va créer une sorte de Croix-Rouge parallèle qui pendant deux à trois ans va officier en essayant de boucher les carences, de rafistoler les manques, etc. » Et puis ensuite, il va se retirer de nouveau et euh, définitivement, je dirais, dans un petit, euh, dans une petite ville euh, sur les hauteurs du lac de Constance, en Suisse, vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est là qu'il va essayer de euh, se faire réhabiliter euh, en... Oui, mais enfin, on a- complètement auprès de l'Opignan.
0: Votre ouais. livre, en fait, c'est le récit euh, d'un homme, qui, d'un journaliste suisse, qui le rencontre, qui le retrouve. Tout le monde croyait qu'il était mort depuis longtemps, en 1895, à Hayden, et auprès duquel... Il va euh, rappeler ses souvenirs.
2: Voilà, c'est la magie de l'histoire aussi. Hein. C'est, c'est vrai que tout le monde le croyait mort, l'opinion l'avait oublié, Moigné et les autres du comité avaient tout fait pour cela d'ailleurs. Et dans cette petite ville, lui en, pendant ce temps-là, essayait de réunir des documents pour écrire sa version de euh, l'histoire de la Croix-Rouge. De ça C'est 30 ans après histoire, qu'il l'écrit, hein. c'est mais fou. Quand précisément. Quand ouais. Et donc ce journaliste que vous citez très justement arrive à point nommé pour l'interviewer et ça va être le déclenchement dans le monde entier, tout le monde va être tout à fait étonné de savoir qu'il est encore vivant et tout à coup, pris de remords sans doute aussi, ils vont essayer de se rattraper jusqu'à ce qu'en 1901, on lui décerne le premier prix Nobel de la paix. Mmh.
0: C'est assez pathétique. Bon, cela dit, il, il, il n'y va même pas. Euh, il reste euh, renfermé sur lui-même. Il sort même pas de sa chambre, en tout cas de ah, la. il est de très aigri. Il est extrêmement aigri et, et donc il, il meurt en, en, en 1910. C'est assez triste pour un homme qui a fondé la plus grande entreprise, organisation humanitaire de l'histoire, la une des premières aussi, la première.
2: La première, effectivement. C'est vrai que c'est assez triste, mais aujourd'hui on a l'ombre et la lumière et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est du moins ce que j'ai essayé de montrer, c'est que Henri Dunant est un homme providentiel. C'est vrai mais aussi un homme qui a beaucoup souffert. Il nous ressemble donc et c'est en cela sans doute euh, euh, qu'on l'aime et c'est pour cela qu'on l'aime et c'est là son plus grand mérite.
0: Merci Gérard Géguerre pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Henri Dunant, l'homme qui inventa le droit humanitaire » un livre qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel avec la participation de la Croix-Rouge française à laquelle d'ailleurs sont versés une partie des droits d'auteur. À lire également « L'humanité en guerre », photo du front depuis 1860 un très beau livre publié aux éditions « Lieux-Dits en collaboration avec le CICR. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Henri du nom du Rouge sur la Croix, de Dominique nin girard Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Michel Bézikian et Éric Morin. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck olivar Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il y a 90 ans, notre anniversaire, l'histoire d'une paix manquée, le traité de Versailles.